1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Det här är det sista avsnittet för säsong 7 och vi hörs igen den 12 augusti. Jag ska gå på en välbehövlig semester och jag hoppas att även ni, mina lyssnare i Sverige och världen, får en riktigt fin sommar var ni än gör. Och glöm inte att tipsa om Historiska brott när ni träffar släkt och vänner i sommar. Det betyder jättemycket för mig. I dagens avsnitt blev jag tipsad om av Marco och Tina. Det hade helt klart underlättat att vara finskspråkig under veckans research. Men jag har gjort vad jag kunnat med informationen som finns på svenska och engelska. Och jag vill varna för många obehagliga detaljer även i det här fallet. Jag ska berätta för er om mordet på Kylliki Sari. På 1950-talet hade det finska folket, liksom Europas andra krigsdrabbade folk, byggt upp sitt land efter andra världskrigets förödelse. Trasiga familjer hade återknutit an till varandra, bombade byggnader hade återställts och industrierna hade kommit igång med fredstidsproduktionen. Det finska folket kände tillförsikt och stolthet. De fattiga och krigstrabbade åren i andra nationers bojor var ett minneblått. Sommaren 1952 hade det största beviset på landets återhämtning manifesterats i de olympiska spelen i Helsingfors. Som om inte detta vore nog vann finskan Armi Kusela samma sommar den första Missuniversumtävlingen någonsin. Finnarnas självkänsla var på topp. Kanske var det därför som detta kriminalfall året efter 1953 blev ett nationellt trauma. Den blott 17-åriga Kyllik försvann spårlöst då hon cyklade hem efter ett bönemöte. Denna unga finska var själva sinnebilden av oskuldsfullhet. Plötsligt hade återmörka krafter gjort sig påminda i landet. Någon hade rövat bort, en ung, religiös, finsk flicka. Vem? Kyliki Sari bodde i Isojoki socken i finska Österbotten. Hon var näst yngsta barnet av sex till hemmans ägarna Eino och Vilhelmina Sari. Och hon arbetade sedan ett halvår tillbaka på kyrkohedekansliet i Isojoki där hon jobbade med att förnya kyrkböcker. Kyliki beskrevs som en präktig och duktig flicka som inte ställde till några problem. Hon var djupt religiös men inte fanatisk på något sätt. Söndagen den 17 maj 1953 hade Kyliki besökt gudstjänsten i kyrkbyn. Hon hade cyklat både dit och hem en sträcka på sex kilometer enkel väg. Omgivningen kunde senare dra sig till minnes att flickan hade verkat orolig och något dyster efter gudstjänsten. Hon hade lagt sig för att vila, något hon normalt sett aldrig gjorde. Även en del anteckningar från tiden före mordet har senare tolkat som att Kylliki kände på sig att något ont närmade sig. Men då valde Kylliki att sätta sig på cykeln och trampa de sex kilometrarna till Kyrkbyn igen samma kväll. Den här gången för att gå på ett bönemöte i skolan där. Vägen hon tog var en enslig skogsväg och hon var inte helt nöjd med att cykla där kvällstid. Men en bit på vägen både dit och hem skulle hon ta följe med sin vän Maju, vilket kändes skönt. Mötet höll på ända till 22-tiden. Kylliki och Maju vinkade hej till de andra deltagarna och satte sig på cyklarna för att trampa hemåt. Efter en bit stötte de på några killar de inte kände igen. Grabbarna retades lite med de cyklande flickorna som ignorerade dem och trampade vidare. Maju visste att Kylliki tyckte att den sista biten hem var obehaglig att cykla ensam. Varför hon bad innan att övernatta hos henne? Det var långa avstånd mellan husen i trakten. Vägarna var dåliga och oupplysta, vilket gjorde att folk ofta övernattade hos varandra. Det var mer regeln undantag att vänner stannade över natt. Men Kylliki tackade nej. Hon ville verkligen hem ikväll. Därför sade väninnorna hej då till varandra på samma ställe som de några timmar tidigare hade möts. I Killikis föräldrahem gick man och lade sig. Dottern hade inte kommit hem från bönemötet och det kanske hon inte heller skulle komma att göra, tänkte föräldrarna. De var lika vana som alla andra i sitt Jockeybor, att människor övernattade hos varandra. Telefon var det inte många som hade, men dagen efter brukade familjemedlemmarna vara på plats igen. Men under måndagen kom inte Killiki hem. Hennes far började framåt eftermiddagen höra sig för hos de närmsta vännerna och fick då reda på av Maju att de skilts åt redan på söndagskvällen. På tisdagen gick den oroliga fadern till polisen för att anmäla sin 17-åriga dotter som försvunnen. Polisen tog allvarligt på anmälan, men på grund av personalbrist så kunde inga efterforskningar dras igång en ytterligare en dag senare, den 20 maj. Den första teorin var att Kyllike råkat ut för en olycka. Polisen genomsökte därför vägen mellan föräldrahemmet och platsen där hon skilts från Maju. Till sin hjälp hade de 30 frivilliga ortsbor. Men det enda som återfanns var bromsspår av cykeldäck, några avtryck av bildäck och lite krossat glas, troligen från en bilstrålkastare. Kunde Kyllike ha blivit påkörd? Att det regnat sedan flickan försvann gjorde naturligtvis sökandet efter ledtrådar ännu svårare. Näst följande dag hade deltagarna som letade efter Kyllike ökat till 600 personer. Människorna i bygden ville hjälpa till, vilket var en god tanke. Men det innebar samtidigt att dessa personer trampade runt och förintade alla de spår som eventuellt fanns på platsen. Många tips inkom. Bland annat hade en okänd beige bil setts på vägen där Kylieke cyklat vid tiden för hennes försvinnande. Men inget genombrott kom och i slutet av månaden överfördes ärendet med den försvunna Isojoki-flickan till Vasa polisen och den legendariska kriminalkommissarien Axel Skogman. Under hela juni månad famlade utredarna som i blindo. Mycket få framsteg gjordes. Tidningarna skrev spaltmetrar och folk förfasade sig över att flickan inte återfunnits och att ingen skyldig gripits. En grupp människor uppvaktade självaste landshövdingen med krav om ökade utredningsresurser. Erfarna poliser från södra Finland skickades till Isojoki för att bistå polisen Utöver det avlönades tre privatdetektiver under en tid för att dra i några av alla ledtrådar och tips som inkommit. Engagemanget var enormt. Ändå var det två privatpersoner som tog fallet i nästa fas. Den 22 juli gick två kvinnor ut för att plocka jordron på Lalludalens kärr, beläget bara någon kilometer från platsen där Kylliki och Maju skilts åt. De fann då två cykeldäck och tillkallade polisen. Snart var styrkan på plats och efter en stunds genomsökande av kärret så återfanns hela i cykel. Ventilerna i slangarna hade tagits bort för att cykeln inte skulle flyta. I övrigt var cykeln helt oskad. Därmed sjönk sannolikheten i teorin att någon kört på Kylliker då hon cyklade och sedan i panik gömt undan både hennes kropp och cykel. Arbetet fortsatte dock då sommaren gick över i höst. Isiokis invånare drogs in på ett eller annat sätt, som vittnen, uppgiftslämnare eller misstänkta. Några personer greps men släpptes och i samtidsanda så skrev tidningarna ut namnen på de misstänkta vilket gjorde att många oskyldiga kom att lida helt i onödan. För att visa på hur enormt intresset för Kylikes försvinnande var kan nämnas att mellan 700 och 800 tipsbrev inkom till polisen under sommaren 1953. 5000 personer talades med som vittnen, uppgiftslämnare eller misstänkta. Alibin kollades upp. Trots att de som arbetade med fallet var många så räckte de inte till. Klärvojanta personer hörde av sig för att de drömt var Kilkin fanns eller påstått sig ha förmågor som gjorde att de kunde visa polisen rätt. Finland var i uppror. Varför greps ingen? Och om någon dömdes, vilket straff skulle den då få? Dödstraffet borde återinföras, menade flera skribenter. Den 10 oktober beslutade man sig för att göra ett sista krafttag innan vintern satte klona i det österbottniska landskapet. En skallgångskedja bestående av 300 personer satte sig i arbete och nu fick man snabbt napp. En man hittade efter bara några timmar Kylikis högra sko i terrängen. I skon låg flickans skarf och den tycktes ha märken av tänder. Troligen hade den använts som munskavle. Utöver skarfen låg även en herrstrumpa i skon, en strumpa som nog tillhört Kylikisbaneman. Nästa förmiddag upptäckte en man i skallgångskedjan en märklig torr tallgren som var nerkörd i kanten av ett kärr. Han drog upp den och såg då att nederdelen var täld som en spets. Någon hade varit där, tält en talgren spetsig och tryckt ner den i kärret. Varför? Mannen tillkallade polisen som försiktigt förde undan torven på platsen där grenen suttit. Och där, i en halv meter djup grav, låg det som alla så länge letat efter. Kroppen efter en människa. Med all sannolikhet Kylikisari. Den halvt förmultnade kroppen fördes bort för abduktion och platsen genomsöktes återigen på även en vänstra skon återfanns. Det konstaterades snart att det var den försvunna kylliki som hittats. Hon hade dött antingen av det kraftiga slaget som riktats mot hennes huvud eller av strypning. Hennes kappa hade virats runt huvudet och överkroppen medan underkroppen var helt naken. En del tyder på att den åriga flickan hade blivit utsatt för sexuellt våld. Under sommaren hade rykten cirkulerat om att Kylie kanske varit gravid och att detta kunde varit orsaken till att någon, kanske barnafaden, velat ta ihjäl henne. Men undersökningen av flickans kvarlevor visade på att hon inte varit gravid då hon dödades. En teori mindre att arbeta med således. Det kunde också konstateras att den spetsiga tallgrenen stuckits rakt igenom Kylikis mage. Detta måste enligt rättsläkarna ha skett då kroppen redan var stadig i förruttnelse, annars skulle inte grenen gått rakt igenom kroppen. Med stor sannolikhet hade alltså mördaren kommit tillbaka till platsen där kroppen grävts ner för att märka ut den. Varför? Skriverierna om fallet exploderade på nytt och kroppen hittats. Intresset för den förestående begravningen var enormt och då dagen för jordfästningen väl kom, så hade 25 000 människor samlats i och omkring träkyrkan i Isoyoki. Folk satt på taket, i träden och trängdes på kyrkogården för att få en skymt av kistan. Människor hade rest långväga för att få ta del av begravningshögtiden. Detta trots att radion sände inifrån kyrkan. Försikkomna entreprenörer såg till att sälja mat och annat till de tillresta. En tillfällig busslinje upprättades under en kort period till fyndplatsen vid kärret för att nyfikna enkelt skulle kunna ta sig dit och se vad kyllikisk kvarlevor hittats. Kort sagt kan begravningen och tiden kring den beskrivas som ett marknadsgippo. Så småningom lugnade sig uppståndelsen. Nyfikna fortsatte att komma till byn men inte längre i lika stora skaror. Kilikisaris grav och platsen där hon hittades är utmärkta och än idag ett välkänt turistmål. Men spektaklet i Isokki är sedan länge över. Polisen fortsatte att arbeta med fallet. Mord preskriberas inte i Finland och gjordes inte heller på 50-talet. Under många årtionden dök då och då upp tips eller kopplingar till mordet på Kyllikki, som gjorde att utredare återigen började dra i det gamla fallet. Allt som allt har 500 personer varit misstänkta i olika grad. Tre av de misstänkta tänkte jag berätta lite mer om. En person som tidigt nämndes i utredningen var Kyllikis konfirmationspräst, mannen som också anställt henne vid kyrkans kansli ett halvår innan hon dog. Hans namn var Kauko Kanervo och han hade bytt tjänst bara veckor innan Kyllikis försvinnande. Anledningen till att han tidigt blev granskad var att han hade en historik av olämpligt beteende. Han var flörtig och hade tidigare anklagats för sexuella trakasserier och till och med våldtäkt på unga kvinnor. Han hade även blivit hemskickad från ett missionärsuppdrag i Afrika något årtionde tidigare efter att ha inlett en olämplig relation med en kvinna där. Kanervo menade själv att han inte kände i särskilt väl. Men bara dagar innan sitt försvinnande hade sjuttonåringen skrivit ett brev till honom med religiösa funderingar och grubblerier hon ville ha svar på. Kunde han haft en relation med Kyllike och gjort henne gravid? Så gick funderingarna innan Kyllikes kvarlever hittades och det kunde fastlås att hon faktiskt inte varit med barn. Men kanske hade hon hotat att avslöja något han gjort eller att anmäla honom. Prästen synades noggrant i sömmarna men han hade ett fullgott alibi. Den aktuella kvällen hade han befunnit sig flera mil från platsen där Kylliki försvann. Ett glapp på 20 minuter fanns visserligen i tidslinjen men prästen hade varken bil eller körkort och luckan i alibit var allt för kort så han avskrevs. Många människor fortsatte dock att misstänka prästen i åratal efter att han polisiärt friats från misstänkarna. En annan misstänkt person var Hans Asman. Han misstänktes några år senare även för morden vid Bodomsjön, som jag berättade om i avsnitt 59. Asman var en tysk man som under andra världskriget enligt egen utsag och blivit krigsfångig i Sovjet. Efter Kyllikis försvinnande hörde hans hustru av sig till polisen och sa att maken vid tiden för försvinnandet arbetat i Isuyokitrakten. Samma natt som flickan försvann hade han kommit hem med blöta skor och dessutom saknat en strumpa. Men några egentliga bevis mot Asman framkom inte, och poliserna sökte därför vidare i den enorma högen av tips. På sin dödsbädd någon gång på 70-talet ska dock asman ha berättat för polisen att han och hans chaufför ett tjugotal år tidigare kört ihjäl en ung flicka på cykel och att de därefter grävde ner henne och försökte få det att likna ett mord. Han sa aldrig några namn eller årtal men det kan ha varit kyllike han åsyftade. Asmans bil var brun och kunde tagits för beige. Färgen som den bil hade som vittnen iakttagit den aktuella kvällen. Två personer som avfärdades och sedan många år senare efter sin död återigen diskuterades som misstänkta var grävare. De arbetade i Isuyuki-trakten i maj 1953. Jag vet inte deras namn men den ena av dem beskrevs som en talsjuk. Han led av PTSD från kriget och hade anmälts för både sexuella trakasserier och för att tjuvkika på flickor då de bytte om. Efter mordet drog han uppmärksamhet till sig eftersom han sa till folk att Kyllike var död och att hon aldrig skulle komma att återfinnas. Dessa uttalanden fick hans omgivning att reagera och tro att han visste mer om fallet än vad han berättade. Vid dikesutgrävningarna arbetade han tillsammans med sin svåger. Svågen hade en kriminell bakgrund och blev, troligen just därför, snart misstänkt för att ha varit med och mördat Kylliki. Sättet som Kyllikis grav i skogen grävts på påminner om arbetssättet som dikesgrävare har. Efter att ha avfärdats av polisen flyttade svågen till Sverige. År 2002 uttalade polisen att det fortfarande fanns en del oklarheter i dikesgrävarnas utsago. Kanske hade de tagits in för nya förhör då, om de inte sedan länge gått ur tiden. Utredningen kring Kylikisaris död blev enorm, både avseende personal och fyllda pärmar. Den löpte över flera årtionden och många människors liv ödelades i spåret av mordet. Felaktigt utpekade som inte blev rentvårda, personer som valde att flytta från landet efter att ha fått sitt namn utskrivet som misstänkt för mord. För att inte tala om Kyllikis familj som inte fick veta vad som hände deras älskade syster och dotter. Som fick dela begravningsstunden med 25 000 nyfikna åskådare och marknadsknallar. Som än idag kan möta turister vid Kyllikis grav. Och kanske har de också, helt ovetandes, levt sida vid sida med Kyllikis mördare. Vem det är nu kan ha varit... Ja, det var det olösta mordet på Kyllikisari. Detta fall är ett av Finlands absolut största kriminalgåtor. Ett nationellt sår som människor födda långt efter Kyllikis död känner väl till. Varför? Jag vill inte på något sätt förminska Kyllikis betydelse. Att hon dog 17 år gammal, dödad och skändad av en person är förstås fruktansvärt. Att ingen dömdes för mordet är även det tragiskt, inte minst för hennes familj. Men flickor har dödats både före och efter Kylke utan att det väckt sådan uppståndelse. Kanske var det tidpunkten. Finland hade äntligen rest sig ur askan efter krigen. De hade firat stora triumfer i och med arrangemanget av OS och dessutom en seger i Miss Universum. Landet var äntligen tryckt och framtiden såg ljus ut. Så hände detta. Den mest oskuldsfulla av alla symboler, en ung, präktig, troende flicka på finska landsbygden mördas. Och den finska rättvisan lyckas aldrig ställa någon till svars. Eller så var det journalisterna som i spåren av sommaren 1952s massiva nyhetsflöde inte klarade av den välkända nyhetstorkan som ofta infinner sig under juni, juli, augusti. Kanske rapporterade de mer än vad som kan anses rimligt och lyckades väcka befolkningens känslor på ett nästan kusligt sätt. Att mordet än idag är så välkänt beror kanske till viss del på att det förblev olöst. Då nya uppgifter kom in till polisen så startade mediebevakningen upp igen vilket fick skriverierna att pågå i årtionden. Dessutom innehöll mordet så många märkliga detaljer som det här med Kyllikis högersko som innehöll en herrstrumpa, eller att mördaren märkt ut platsen med en tallgren långt efter mordet. Varför? Jag har ingen aning, jag kan bara konstatera att det allmänna intresset gick över styr. 25 000 människor på en begravning, bussresor till fyndplatsen, stackars Kylikis familj. Kanske var det synd om hela socknen isojocki som drabbades av denna invasion av nyfikna och journalister. Det sägs att det tog lång tid för trakten att återhämta sig efter först mordet på någon som många kände och sedan de beskyllningar som kastades mot en den ena, en den andra. När som helst kunde någon, alla kände väl, bli förhörda av polisen, misstänkt för mord. Men vem var då den skyldige? Jag tror aldrig vi kommer få veta det, men jag gissar på att någonstans bland de 500 misstänkta så gömmer sig nog mördaren eller mördarna. Kanske hade Kylliki på känn känna att någonting farligt nalkades. Hon upplevdes ju som orolig dagen då hon försvann. Kanske visste hon något som utgjorde ett hot för någon annan. Men samtidigt, hur många gånger har inte jag eller mina barn verkat trötta eller oroliga utan att något varit allvarligt fel? Hur lätt är det inte att minnas det som passar in när man står med facit i hand? Antingen var Kyllike redan på förhand dömd till döden av sin mördare, utvald av någon anledning, och då kan hon ju faktiskt haft föraningar. Eller så gjorde tillfället tjuven. Någon såg henne och gav sig på henne av en ren ingivelse. Det kan ju faktiskt också vara så att hon föll offer för en olycka, men jag tycker att det låter långsökt att den som råkar köra på en annan människa väljer att gräva ner kroppen och arrangera kläderna så att det ska se ut som ett mod med sexuellt motiv. Men konstigare saker har hänt, så vem vet. Precis som i så många andra fall från förr i tiden så är det en sak som jag tänker mig i det här fallet som blev tydligt. Och det gäller polisarbetet. För både allmänheten och en hel massa utredare klampade runt på platsen och förstörde spår. Många personer som hjälper till innebär stor kontaminering av brottsplatsen. Och det var väl egentligen inte så konstigt att polisen tog hjälp av 30 ortsbor den första dagen då de letade efter Kylliki. Hon kunde ju ligga skadad någonstans och det primära var ju att återfinna henne i det skedet. Men även på bilderna då några män bär bort kvar leverna på en bår genom skogen så är allmänheten väldigt nära på. Flera barn springer precis bredvid likbåren. Det är klart att detta ställer till det för brottsplatsundersökarna. Efter att allmänheten väl satt sina fötter på platsen så gick det ju inte längre att anta att några fynd alls kom från mördaren. Det var som sagt inte bara i Isojoki på 50-talet som det såg ut så här. Det tycks nästan ha varit mer regel än undantag att allmänheten befann sig på undersökningsplatsen samtidigt som poliserna. Kanske hade en mer strukturerad brottsplatsundersökning kunnat ge svar på gåtan. Kanske skulle fynd där kunnat avgränsa alla dessa misstänkta till en mindre skara. För till skillnad från spåning av mobiltelefoner och DNA-analyser så var detta något som skulle kunna genomförts redan vid tiden för mordet på Kylikisari. I alla fall rent praktiskt. Men polismyndigheten hade inte det arbetssättet då. Säkert fanns det någon kommissarie någonstans som var noga med att göra stora avspärrningar då ett brott begåtts. Men det tycks inte ha varit rutin. Polisarbete, så som vi tänker på det idag, har ju faktiskt inte funnits i mer än drygt hundra år. Och om man då tänker på organisationen idag och jämför den med 1920-talets poliskår, så är likheterna inte särskilt många. Jag menar att inte minst arbetsrutinerna och hur varje polisman bör agera i olika situationer är en av de saker som verkligen har utvecklats. Polisen har idag sin pug som är polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott som beskriver alla åtgärder som ska genomföras från det att brotten kommer till polisens kännedom ända fram till åtal. På polisens hemsida så står det att vid den här typen av brott är det viktigt att kraftsamla från början då det är många arbetsuppgifter som ska genomföras samtidigt. Och All information ska sedan systematiskt bearbetas och analyseras för att ligga till grund för beslut om fortsatt inriktning och prioriteringar inom utredningen. Den tydliga strukturen fanns inte hos Vasa-polisen anno 1953 och troligen inte någon annanstans heller. Det vi däremot idag kanske har förlorat som polismakten hade mer av förr, det tror jag är de personliga relationerna kvarterspolisen som visste namnet på folket i sitt område som hade koll och styrde upp innan det gick för långt. Idag finns det inte längre polisstationer i småsamhällena. Den konstapel som tar emot i stora polishuset i stan har inte någon relation till folket ute på småorterna. Det tror jag kan vara en förlust, inte minst för ungdomarna som kunde fångas upp innan de hamnat allt för snett. Och idag håller ju polisen faktiskt på att återgå till att arbeta mycket närmare människorna igen. Speciellt i de utsatta förorterna. Men i Kyllikis fall så hade en annorlunda organiserad polisgård knappast räddat hennes liv. Kanske hade de löst mordet på henne. Men död, det hade hon nog varit oavsett. Någon beslutade sig för att hon levt klart trots att hon inte ens blivit vuxen. Och vem det var, det vet bara den gud som Kyllicki trodde så starkt på. Och mig hittar ni på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiskabrottsnablaoutlook.com Merch finns att köpa på netshirt.se under fliken föreningskläder. Musiken är skriven av Chris Killik. Källor finns i avsnittsinformationen. Ha nu en riktigt trevlig sommar. Hej då!